0: Zástupci Norského sociálního úřadu na ochranu dětí Barnevernet se snaží vylepšit komunikaci s českými úřady. Barnevernet v minulosti čelil domácí i zahraniční kritice za postup v některých případech, které skončily odebráním dětí z jejich rodin. V České republice takto před několika lety rezonoval příběh rodiny Michalákových. V září vynesl důležitý verdikt Evropský soud pro lidská práva. Rozhodnutí by mohlo podle některých názorů ovlivnit právě například i český případ. Jak se norský úřad k verdiktu staví? A v čem může být rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva průlomové? Ptáme se ředitelky Mezinárodního oddělení norského ředitelství pro děti, mládež a rodinu Kristýn Uxtad-Steinremové a Terezi Čemusové, redaktorky zpravodajského webu iRozhlas.cz. Je pondělí 11. listopadu, tedy je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ahoj Terezo, čau Lenko, čau. Tereza, pojďme na úvod říct, proč vlastně děláme tuhle anotaci s tebou. Ty se s těmi případy zabývala, můžeš prosím popsat ve stručnosti.
1: Já jsem sledovala to poslední dění, ten poslední vývoj kolem kauzy paní Michalákové, protože ten případ je tady, myslím, v Česku dobře znám a já jsem sledovala především ty posuny, které jsou u Evropského soudu pro lidská práva v těch posledních měsících.
0: My ti zahrajeme kus rozhovoru s Kristýnou z ředitelství pro děti, mládež a rodinu, pod které spadá sociální služba Barnevernet. OK, so shall we start? Christine Ustad-Steinrem, director of Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs. Thank you for joining us. Thank you. Můžete nám říct něco o vaší pražské návštěvě? Co je
2: jejím cílem? Zajímáme se o kvalitní dialog mezi různými institucemi z různých států, protože péče o děti je komplexní a velmi citlivé téma, které vyvolává debatu nejen v Norsku, ale i v ostatních zemích. Chceme vést v této věci otevřený dialog a k tomu je vždycky dobré se sejít, mluvit o tom tématu, vést rozhovory napřímo s různými zástupci různých úřadů. Takže letos v březnu jsme byli například v Polsku. A teď jsme v Praze. Setkali jsme se tady se zástupci několika úřadů, například vašeho ministerstva zahraničí se zástupcem úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně a také se senátorkou Jitkou Chalánkovou. Je pro nás důležité touto cestou šířit povědomí o tom, jak v Norsku orgány péče o děti fungují a jak se k problematice staví naše zákony. Na těchto cestách le také získáváme informace o tom, jak to funguje u vás, jak funguje český systém a české zákony. A snažíme se najít to, co mají systémy společné, i to, v čem se líší.
0: A jsou si podle vás naše systémy v něčem
2: podobné? Ano, například V tom, jak se vy v České republice i my v Norsku snažíme řešit problémy co nejdřív a jak poskytujeme pomoc celé rodině, rodičům i dětem. Je skvělé vidět, že v tomto ohledu postupujeme stejně.
3: A rozdíly?
2: Možná trochu jinak přistupujeme k pěstounské péči, kterou upřednostňujeme před ústavní výchovou. Všimli jsme si, že u vás sice roste počet dětí umistovaných do pěstounské péče, o to se v Norsku snažíme také. Přeci jen je tu ale pořád patrný rozdíl. V Norsku, pokud už k odebrání dítěte dojde, 9 z 10 dětí putuje k pěstounům. A pak je tu také otázka právní pomoci. V Norsku, pokud se řeší, zda bude dítě rodičům odebráno, musí mít rodičům. Je vždy k dispozici právníka, který je v té věci zastupuje. Pokud jim jejich příjem neumožňuje právníka zaplatit, jeho služby pak uhradí stát. Norsko v takových případech poskytuje bezplatnou právní pomoc a pokud jsem tomu správně porozuměla, v Česku to funguje jinak.
0: Terezo, kdo jsou tady vlastně partneři norských úřadů, které se zabývají péčí o dítě? Je to
1: česká vláda, je to české ministerstvo zahraničí, se kterým tady zástupci vlastně Norska v minulých dnech jednali. Bude to asi samozřejmě ten petiční výbor, který se dlouhodobě zabývá tím případem paní Michalákové, ale i dalšími případy, ve kterém sedí třeba senátorka Jitka Chalánková nebo právník Pavel Házenkov. Angažuje se tam i europoslanec Tomáš Jsou to lidé, kteří samozřejmě nemají asi žádný mandát na to, se tím zabývat, ale dlouhodobě to řeší formálně, tlačí na českou i norskou vládu prostřednictvím různých not nebo dopisů, snaží se, aby se ten případ pořád aktuálně řešil, aby se dělalo maximum a samozřejmě se podílejí i na tom mediálním tlaku.
0: V České republice se s Barnevernetem nejčastěji spojuje případ rodiny Michalákových. Řešili jste při vaší návštěvě s českými zástupci i tenhle konkrétní případ.
2: Ne, tento konkrétní případ jsme neprobírali. Jedná se o důvěrné záležitosti a na to máme v Norsku velmi přísné zákony, které jsou v zájmu rodičů i v zájmu dítěte. Víme, že tento konkrétní případ v České republice vášnivou debatu, takže i proto je pro nás důležité dozvědět se víc o tom, jak funguje váš systém a vaše právo a také otevřít dialog o mezinárodní spolupráci. V Norsku se setkáváme i s případy, kdy děti mají vazby do jiných států, kdy rodiče jsou třeba cizími státními příslušníky. V roce 2016 jsme ratifikovali hákskou umluvu o ochraně dětí, která je původně z roku 1996 a která teď platí i v Norsku, i v České republice. To otevírá další možnosti spolupráce obou našich států v takových případech. Ta úmluva například upravuje možnost postoupení věci norskými soudy například k těm českým a naopak. A to už se v některých případech stalo. Takže jsme tady řešili právě i potřebu mezinárodní spolupráce našich úřadů. A, a
3: well uh,
0: Tereso, můžeš prosím tě stručně popsat, o co v případu sourozenců Michalákových šlo, jakou to vlastně vzbudilo diskuze, a k čemu všemu to vedlo?
1: Ten norský úřad Barnevernet odebral syny paní Michalákové nebo manželu Michalákovým už v roce 2011. O několik let později vlastně zbavilo rodičovských práv, ačkoliv otci je nechal. Doteď samozřejmě kolem toho případu je spoustu otazníků, proč ty děti měly být odebrány, jestli došlo nebo nedošlo k nějakému pochybení. V každém případě paní Michaláková se obrátila na Evropský soud pro lidská práva a za tu dobu, co ta kauza běží od toho roku 2011, byla mnohokrát medializovaná tady v Česku, ale objevuje se i v zahraničí. V jaké fázi je celá ta kauza teď? Paní Michaláková se obrátila na ten Štrasburský soud v polovině roku 2017. Od té doby to vypadalo, že se vlastně nic neděje až do poloviny letošního roku. V červnu se vlastně ta její kauza dostala do, řekněme, další fáze. Soud požádal norskou vládu, aby se k té stížnosti vyjádřila. Ono to může vypadat, že je to jako miniaturní posun, ale není to vůbec bezvýznamné. To řízení u toho Evropského soudu pro lidská práva probíhá v několika fázech. A to stádium, že se žalovaná strana může vyjádřit vlastně k té stížnosti je relativní novinkou, funguje jenom od začátku letošního roku. Takže mě i zajímalo, jaký má význam. A ptala jsem se na to třeba českého vládního zmocněnce při tom soudu Šorma, který mi řekl, že to je relativně jako velký úspěch, protože 90% všech těch stížností je zamítnuto, aniž by se do tohohle procesního stupně vůbec dostali. Takže ten posun tady je.
2: Případ Evy Michaláková které norský úřad Barnevernet odebral dva
0: syny míří do další fáze. Evropský soud pro lidská práva se totiž obrátil na norskou vládu, aby se ke stížnosti Michalákové vyjádřila. Serveru i to potvrdila advokátka
2: Dora Boková.
1: Já myslím, že ty první reakce, když se o tom případu začalo informovat, byly v tom duchu, že je to špatné, že vlastně Norsko nějakým způsobem nedodržuje třeba mezinárodní práva. Vyjadřovalo se k tomu spoustu politiků. Mám pocit, že postupem času to utichlo a že i čeští politici jsou si vědomi toho, že třeba ta komunikace kolem toho je velmi citlivá, že Norsko to velmi dobře sleduje i vzhledem k tomu, že právě paní Michalákové vyčetl třeba medializaci. Ale vím, že třeba obdržela česká vláda a pan premiér Andrej Babiš dopis od petičního výboru, který nechtěl žádným způsobem komentovat právě proto, že je to tak citlivá záležitost, že mu to nebylo doporučeno třeba naším ministerstvem zahraničí. Takže myslím, že se ta debata kolem toho trošku proměnila nebo ta vyjádření
0: politická se utlumila v průběhu let. Vy už jste zmínila, že kauza Michalákových byla v České republice hlavním tématem, které doprovázely různé emoce. Poznamenala tahle kauza nějak spolupráci obou států ve věci péče o
2: děti? Nemyslím si, že by to nějak naší spolupráci s Českou republikou poznamenalo. Funguje nám například spolupráce s Českou ambasádou v Oslu, ale také s už zmiňovaným brněnským úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí. Je to ale velmi citlivé a komplexní téma. Je normální, že se kolem takových případů strhne celospolečenská diskuze. A je to tak, správně. A tomu
0: důvodu, proč k tak emocionálním správně ale nejenom tady došlo, byl tu také podobný polský případ. Rozumíte těm argumentům, které v debatě zaznívají?
2: Jak už jsem řekla, je přirozené, že se kolem takových případů strhne diskuze. A my jsme měli podobné případy i v samotném Norsku, kdy rodiče byli norští občané. Je přirozené, že se objevují emoce a panují různé názory na to, jak má péče o děti vypadat. Většinou jsou to specifické příklady, na základě kterých se podobné debaty rozběhnou. A to je důvod, proč jsme tady. Nechceme vést kvalitní dialog jen o tom jednom určitém případu, ale obecně o tom, jak systémy fungují a jak se jeden od druhého můžeme učit.
0: Ovlivnila ta debata, kterou dotyčné případy vyvolaly v různých zemích. Nějak vaše uvažování o tom, jak by ochrana dětí a péče o děti měla vypadat. Zvažujete změny ve vašem přístupu?
2: Debata o tomto tématu, ať už v Norsku nebo v zahraničí, je přínosná. Je dobré slyšet různé názory a my je registrujeme. Práce na systému péče o děti v Norsku Není, jednorázová. není to tak, že by přišlo jedno opatření a pak deset let nic. Je to setrvalý proces. Například v tuto chvíli Ministerstvo dětí a rodiny pracuje na novém zákonu o péči o děti a samozřejmě zvažuje různé přístupy a názory, které padají v diskuzích jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Kromě debaty je ale také důležité provádět další výzkum a zabývat se názory dětí a rodin, které mají s úřední péčí o děti přímou zkušenost. Je to proces, který probíhá na právní úrovni, ale také nastává. Pravidel pro fungování různých složek orgánů ochrany a péče o děti.
0: Září vynesl důležité rozhodnutí Evropský soud pro lidská práva. Šlo o případ, který se týkal vašeho úřadu Barne Vernetu. Soud dal zapravdu norské žalobkyni Verdikt říká, že rozhodnutí norských úřadů o odebrání dítěte po porodu a předání k adopci porušilo práva matky i práva dítěte. Jak na tohle váš úřad reaguje?
2: rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva bereme velmi vážně. Evropská umluva o výkonu práv dětí je velmi důležitou konvencí, proto jsme ji ratifikovali. Stejně důležitou roli hraje i Evropský soud pro lidská práva. Je dobré mít Mezinárodní soud, který nám může poskytnout své hodnocení tak důležitých otázek, jako jsou právě lidská práva. To rozhodnutí samozřejmě vzbudilo v Norsku debatu. Můžeš
0: Terezo připomenout, o co šlo v tom případu, kde vynesl soud v září to své důležité rozhodnutí?
1: To byl ten případ Strand-Loben. paní Strand-Lobenové. To je Norka, která se na ten soud obrátila kvůli tomu, že jí norské úřady zbavili rodičovských práv k jejímu synovi a povolili adopci pěstounu. Oni jí syna odebrali už v roce 2008, po té, co ona s ním pobývala po narození v rodinném centru, kam šla dobrovolně. Na začátku na vlastně neměla, kde bydlet, potřebovala pomoc, zvažovala zda vůbec si dítě nechat, zda nepůjde na potrat. Nakonec tedy ho porodila a asi po měsíci v tom centru se rozhodla, že odejde, že už se bude starat sama. Ten personál měl ale pochybnosti o tom, jestli se o to dítě je schopná postarat, protože mělo přístrácet na váze a konkrétně oni uvedli teď citu, že matka neměla dostatečné pochopení pro jeho potřeby. A to dítě ji vlastně okamžitě odebrali. Ona se soudila a neuspěla u těch norských soudů a to ačkoliv ty soudy dali za zapravdu v tom, že se změnila její osobní situace. Ona se vdala, porodila holčičku, ale ten prvorozený syn podle nich měl specifické potřeby. Ten spor se dostal tedy až k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten v září rozhodl, že ta matka byla v právu a že norské úřady a norské soudy porušovaly
0: její lidská práva. Jaké dopady tohoto rozhodnutí soudu může mít? Může třeba nějak i ovlivnit kauzu Michalákový? To je těžká otázka. Já si myslím, že ten rozsudek je
1: přelomový a vnímali ho tak vlastně všichni zainteresovaní lidé, se kterými jsem se o tom bavila. Rozsudek padl totiž před takzvaným velkým senátem, kde rozhoduje 17 soudců. U toho evropského soudu ve většině případů rozhoduje buď výbor, to jsou jen tři soudci, nebo senát, kde sedí 7 soudců. Tato kauza se dostala až před ten velký senát, takže i to odůvodnění, které ona vynesla v tomto případě, může významně předurčit, jakým směrem by se ubírala ta případná další řízení před soudem. Nedá se asi čekat, že by ten soud třeba pro paní Strandlobenovou znamenal to, že bude se moci s tím synem třeba víc setkávat, nebo že by ho dokonce dostala do péče znova, protože to dítě vlastně celý život žilo u pěstounu, vůbec tu matku nezná. Takže to bohužel asi skončí třeba jen nějakou náhradou újmy v penězích. A je asi těžké taky očekávat, co udělá norská strana nebo norská vláda. Sama paní ředitelka Remová říkala, že vlastně zvažuje vláda, co s tím rozsudkem. Nyní zřejmé, co se nyní bude dít. On totiž ten rozsudek má spíš deklaratorní povahu, omezuje se na to konstatování, že byla nebo nebyla porušena úmluva, ale už nemůže například nařídit Norsku zrušit zákon nebo změnit nějakým způsobem zákon. Je to ale, bych řekla, dobrý precedens nebo dává to minimálně naději těm dalším případům. Naznačuje to, jak by vlastně ten soud mohl uvažovat třeba i o případu paní Michalákové, pokud by rozhodoval.
0: No a zvažujete ve světle toho rozhodnutí nějaké změny ve způsobu, jakým chápete práva rodičů a dětí? To bude záviset na
2: ministerstvu a také na posouzení úřadu vrchního státního zástupce. Oba úřady v tuto chvíli rozhodnutí soudu velmi důkladně posuzují a vydají následně své stanovisko. Uvidíme, jak rozhodnou.
0: Mm-hmm. Ale je vidět tedy, že ten úřad Barnevernet, skutečně, jak říká paní ředitelka, to bere vážně, protože to opravdu může otevřít zřejmě celou řadu dalších otázek, včetně třeba toho, co si zmiňovala, a to je možné očkodnění.
1: To určitě, ano, otázka je, jak ta očkodnění budou vypadat, jestli pro norskou vládu je to nějaký zásadní dopad, to, že budou muset očkodňovat mě víc bude zajímat, jak se to promítne do té praxe a jestli se to nějak promítne do té praxe i třeba do té judikatury, protože těch rozsudků, které tam za ty roky padly a které asi ještě padnou, co se týče tedy odebírání dětí a barnevernetu je spoustu a myslím, že by se ten rozsudek Evropského soudu v téhle kauze měl promítnout do té běžné praxe.
0: Can you Můžete se proti verdiktu odvolat? Uh,
2: the verdict is final. Verdikt soudu je konečný. Posuzovala ho odvolací instance Evropského soudu pro lidská práva. And
0: so in terms of... A co se týče pravidel a budoucích kroků v oblasti ochrany práv dětí, úřad Barnevernet musí čekat na rozhodnutí ministerstva? Well, the,
3: the will have to... Ministerstvo musí
0: verdikt posoudit. They will have to do that. A existuje nějaký časový horizont? Do kdy to musí udělat? V tuhle chvíli na tom pracují. Rada těhle případů, včetně toho, který došel až k Evropskému soudu pro lidská práva, se točí kolem toho, jak velkou váhu mají při posuzování úřadů příběhy dětí versus stanovisko rodičů. Jak mezi nimi nacházíte rovnováhu a kde se práva obou protínají? Jak k téhle otázce přistupujete? What is your take on it? That's a large question. And a <laughs> yeah, difficult that's for question.
3: like three hours. <laughs> <academic> <laughs> yeah. Debate, but, I understand. Um, yes, but as I, as I said, the
2: um, as I started with the... To je široká otázka. Jak jsem říkala, je to cílem orgánů zabývajících se péčí o děti zajistit ochranu a pomoc dětem, které žijí v podmínkách, které jim mohou škodit. Úřady se snaží rodinám asistovat, pomáhat rodičům i dětem. Nejsou zaměřené jen na děti, ale na pomoc rodinám jako takovým. To je náš velmi jasný cíl. Snažíme se rodinám pomoci zvládnout obtížné situace tak, aby děti mohly zůstat se svými rodiči. A to je velmi důležité. A jak jsem říkala, snažíme se používat co nejméně invazivní a nejjemnější Příkaz ke svěření dítěte do péče je krajním východiskem, když všechny jiné možnosti selžou. Práva dětí, rodin a rodičů je třeba udržet v rovnováze a brát ohled na práva dětí i rodičů na rodinný život. To může být náročné, protože někdy jsou jejich práva v rozporu. Je ale důležité, aby existovala rovnováha a jasné rozhodnutí například soudu, které by ji zajistilo.
0: Pani ředitelka v tomhle rozhovoru zdůraznuje, že se Barne Verne snaží asistovat rodinám. Ty dokumenty, které se ale objevily v různých médiích, není to jenom Česká republika, je to třeba právě i zmíněná BBC, vlastně leckdy svědčí o opaku.
2: One of the first things you notice about Norway when you visit is how beautiful it is. But there's a very dark side of Norway that most of the world knows nothing about. It's called Barne
0: Dá se na základě těch informací, které máme k dispozici nějakým způsobem posoudit, jakým způsobem má třeba ten úřad tendenci rozhodovat, jestli jde o individuální pochybení, anebo jestli jde o nějaký systémový problém.
1: Já mám pocit, že aspoň z těch známých případů, které tedy buď se objevily právě v těch dokumentech zahraničních, nebo i třeba v českém dokumentu Děti státu, který natočila Česká televize, že se tam ukazuje, nějaký systém podobný. To, jak naznačuje paní ředitelka Steinerová, že se snaží ten úřad pomáhat, tak dost často i rodiče nebo matky, které se na ten úřad obrátili s důvěrou a chtěli vlastně pomoct, nakonec skončili bez dětí. Ty děti jim byly odebrány, takže vlastně ta pomoc, kterou oni očekávali, asi byla trošku jiná, než nakonec přišla. To se tuším objevuje i v tom dokumentu českém děti státu, kdy vlastně matka sama se obrátila na úřad a ten nakonec jí děti odebrala, I právě z toho důvodu, že se obrátila na úřad, že sama měla pochybnosti, jestli vlastně péči zvládne, tak to pro ně byl dostatečný asi důkaz k odebrání toho dítěte, takže tak nějak vypadá ta pomoc. Dost často se tam také podle mýho ukazuje, že důvody pro odebrání jsou dány nějakými nepochopenými kulturními rozdíly.
0: Yeah, you look at the press, so very... Norský systém byl kritizovaný za to, že až příliš často bere děti rodičům. Vy jste si stoprocentně jistá, že naše instituce Barnevernet při rozhodování o osudech dětí nikdy neudělala chybu?
3: Myslím,
2: že žádný systém není bezchybný, ať už jde o péči, o dítě, o zdravotnictví, o školství nebo o justici. V Norsku, stejně jako v jiných zemích, se samozřejmě mohou stát chyby. Myslím, že je důležité podtrhnout, že to nejsou jen úředníci Barnevernetu, kteří rozhodují o tom, že se dítě musí z rodiny odebrat. V první instanci o tom rozhoduje orgán, kterému říkáme okresní odbor sociální péče, který spíš funguje jako soud. Jeho rozhodnutí může zvrátit okresní soud a další odvolací instance. Je to systém s dobrými právními zárukami. Rodiče jsou ve spojení s právníkem, kterého jim stát zaplatí, pokud si ho nemůžou dovolit. A není to tak, že vám stát nějakého právníka určí. Vy si vyberete svého. Myslím, že právní záruky jsou u tohoto druhu případů poměrně dobré.
0: But there still been... Nicméně i přesto se objevují sporné momenty. O rozhodnutí norských úřadů se v posledních letech v médiích objevilo hned několik kritických pořadů, třeba z produkce britské BBC. Poukazovali na případy, kdy úřady neměly pro odebrání dětí. Z pohledu rodičů žádný relevantní důvod. Nevzbuzuje tohle ve vašich očích pochybnosti o celém systému?
2: Jak už jsem řekla, máme dobře fungující systém, ale vždy existuje nějaký prostor pro zlepšení. Proto se ho snažíme vylepšovat. Chtěla bych, aby bylo jasné, že v Norsku jsou velmi přísně nastavené podmínky proto, kdy dítě musí být odebráno svým rodičům. Někdy to v té debatě, která se vede v různých zemích, vypadá, jako, že odebíráme děti jen tak. Pro nic za nic, ale to není pravda. Naopak se snažíme udržet dítě pohromadě s rodiči, ale v některých případech to prostě není možné. Třeba pokud jde o vážné zanedbávání péče nebo Násilí vůči dítěti. Tam dítě z rodiny může být odebráno.
0: A ty případy, které byly popsané právě dokumentaristy z BBC, ve kterých to nevypadá, že by se rodiče nějak zásadně provinili, jak to vnímáte, kdo udělal chybu? Jde o selhání jedince, nebo je proto nějaké další vysvětlení? Nemohu se
3: tady
2: vyjádřovat ke konkrétním případům, ale jsem velmi dobře obeznámena z dokumenty BBC, které zmiňujete. Ale ještě jednou bych ráda zopakovala, že odebírání dětí rodičům je vždy až krajním řešením. Nejdřív je vždy poskytnuta a měla by být vždy poskytnuta rodinám pomoc. Pravidla pro odebrání dítětej jsou přísně nastavená a vždy je to soudní proces. Soud podmínky vždy posuzuje a k procesu se mohou vyjádřit advokáti obou stran.
0: Když slyšíte ze zahraničí tu kritiku, že jste příliš přísní a děti rodičům odebíráte v příliš mnoha případech a podíváte se na jiné země, máte z toho stejný pocit? Je procento odebraných dětí v Norsku vyšší než v jiných zemích?
3: Ne,
2: tento dojem nemám. Není vždy jednoduché dostat se ke všem relevantním statistikám z jednotlivých zemí, se kterými by bylo možné porovnávat. Podle čísel, která jsem viděla, to ale tak nevypadá. V Norsku Barnevernet ročně obdrží asi 50 tisíc podnětů a přibližně 1500 dětí ročně rodičům skutečně odebere, takže se tak stane ve zlomku případů. Mnoho případů se po hlubším proskoumání vůbec nebere v úvahu. A podnět k proskoumání rodinné situace, ten může dát kdokoliv? Tak, může ano, kdokoliv. Mohou to být učitelé, sousedé, orgány, péče o dítě, může kontaktovat kdokoliv a oni pak podnět posoudí. A buď ho rovnou zamítnou, nebo ho naopak začnou zkoumat a začnou se o rodinu hlouběji zajímat. Ale pokud si to pamatuju správně, asi 58% případů se zamítne. Takže do stádia, kdy se může začít jednat o svěření dítěte do péče, se řada případů vůbec nedostane.
0: Když se na to znovu podíváte z širší mezinárodní perspektivy, řekla byste, že standardy a povinnosti, které musí rodiče plnit, jsou v Norsku přísnější než v jiných zemích?
2: To je těžké říct. Většina zemí má podle mne v tomto ohledu stejný cíl. Chce ochránit děti před násilím nebo zneužíváním. V Norsku máme naprostý zákaz všech forem násilí vůči dítěti. To se vztahuje i na použití násilí při výchovných praktikách. Například plácnout dítě nebo mu dát políček, říkejme tomu třeba facku, je v Norsku zakázané. Neznamená to, že když se něco takového stane, dítě je automaticky rodičům odebráno. To je důležité vědět. Orgány péče o dítě budou nejdřív pracovat s rodinou a snažit se jí poskytnout pomoc a rodičům doporučit jiný výchovný
0: přístup. K odebrání dítěte, ale takový postup může vést, pokud jste například schopni prokázat, že se tak rodiče chovají dlouhodobě.
2: Ano, násilí a týrání dítěte může vést k odebrání dítěte z rodiny.
0: V očích mnoha toto vede k hlubší debatě o tom, jak moc má stát promlouvat do práv rodičů a do toho, jak své děti vychovávají. Je to diskuze, která probíhá třeba ve Spojených státech i v evropských zemích, Jaký je váš pohled na to, jak moc by měl stát být zaangažovaný do no života rodičů a
2: dětí? Well, Pokud existují obavy, že dítě žije v podmínkách, které mu mohou ublížit, tak se jimi úřady ochrany péče o děti začnou zabývat. Dělají to v případě, že obdrží podnět. Není to tak, že by zkoumali případy, na které nejsou upozorněni. Terezov objevuje se za ty roky nebo posunuje se nějakým způsobem
0: debata ohledně toho, kde by právě měla být hranice mezi uplatňováním práv dítěte, práv rodičů, na koho všeho brát ohled. Mění se jiným způsobem řečeno nějak ta politika vůbec prosazování ochrany práv dětí?
1: Mám pocit, že například v České republice převládá ten názor, že stát by neměl tolik mluvit do toho, jakým způsobem vychováváme děti, co jim povolujeme, neměl by vlastně direktivně nařizovat, jak ta výchova má vypadat. V Norsku aspoň můj dojem z toho, co třeba je vidět i v těch dokumentech, je, že norové jsou přesvědčení, že ten stát ví dobře, co je pro jejich děti nejlepší, takže nemají problém na to přistupovat.
0: Dokumenty BBC poukázaly na jednu další záležitost. Šlo o případ norského dětského psychiatra, který byl odsouzen za stahování a sledování tisíců fotografií dětské pornografie. Zároveň léta posuzoval případy odebírání dětí. Loni Ministerstvo pro ochranu dětí a rovnost vyzvalo úřady, aby prověřili všechny případy, které tento psychiatr posuzoval. Kolik případů jste prověřili a jaký je výsledek? A změnili jste nějaká rozhodnutí? And what is the Have any tyto údaje ani zprávu bohužel nemám. No a přinesla ta analýza jakékoliv výsledky? Skončilo vyšetřování?
2: Bohužel tyto informace nemám. Šlo ale o věc, kterou ministerstvo podniklo velmi rychle potom, co se ty informace objevily. Bylo to samozřejmě velmi nešťastné a nikdy se to nemělo stát. Ale ministerstvo jednalo velmi rychle. Omlouvám se, bohužel výsledky opravdu nemám.
0: Myslíte si, že ty diskuse, které během zahraničních návštěv vedete, třeba v Polsku nebo tady v České republice, že do budoucna nějak změní nebo posunou norský přístup k tématu péče o děti? Zmínila jste třeba připravovaný nový zákon, změní nějak ty stávající podmínky.
2: Jak jsem řekla, přináší nám to důležité informace. Ministerstvo pracuje na novém zákoně, který zvažuje různé pohledy na věc, tak, jak je v ní mají ostatní státy, ale také různé instituce v Norsku. V Norsku kolem toho byla velká debata. Zapojilo se do ní mnoho lidí, kteří přidali i své pohledy na konkrétní témata. Ale pro nás je, jak už jsem zmínila, podstatná také přezhraniční spolupráce a je pro nás přínosné v takových případech znát systém a zákony daných země. Se kterými v těch komplikovanějších případech o péči o dítě jednáme. Přezhraniční spolupráce vyžaduje kooperaci obou států. Musíme znát praxi úřadů v daných zemích, v Polsku, v Česku, v Litvě nebo ve Velké Británii. I na základě toho se pak rozhoduje, jestli například předáme případ k dořešení do jiné země.
0: To asi není nějak překvapivé, že teď norský úřad, vzhledem k tomu, kolik těch případů se týká jaksi přeshraniční spolupráce, že jeho zástupkyně takhle cestuje po Evropě.
1: Já si myslím, že v kontextu toho, jakému tlaku teď musí čelit Norsko před tím Evropským soudem pro lidská práva to dává smysl, ona taky měla vlastně norská strana iniciovat to setkání, aspoň tak mi to říkala paní senátorka Chalánková. Protože kromě toho, že teda se dostal případ paní Michalákové do té další tak ve stejnou dobu se vlastně do stejné fáze posunulo dalších 15 případů, kde jde o nějaké buď odebrání dětí nebo odebrání rodičovských práv v Norsku tím úřadem Barnevernet. Takže ten tlak si myslím, že tam je velký. Navíc Norsko čelí u toho úřadu dalším desítká podnitů, které se ještě můžou vyvíjet a dalších asi 20 řízení už probíhá.
0: Tereza Čemusová, reportérka z Pravodajského webu iRozhlas.cz. Terezo, děkujeme. Děkuji nashledanou. S pondělní Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv jsme pro vás na iRozhlas.cz, jsme pro vás také v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Pište nám na adresu Vinohradská 12 zavináč Těšíme se zítra.